0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Caifán. Jorge Niebla, eh, la voz privilegiada para esta introducción de Círculo de Esfera en este miércoles 10 de enero del 2024, transmitiendo desde Tijuana a través de Spotify. Por ahí nos puede encontrar. Episodio 831. En este miércoles le decía yo, miércoles 10 de enero. Creo que dije marzo hace rato, ¿no? Miércoles 10 de enero del 2024. Eh, han de estar muy contentos en Mexicali. No han de estar tan contentos allá en, en la tierra de los cotonetes, en Guasave, con los algodoneros. Ayer cerró la primera ronda de playoff con el séptimo juego entre eh, los Águilas de Mexicali y los algodoneros de Guasave. Eh, séptimo juego, todo o nada, todo se decidió en un juego. El último semifinalista quedó ya eh, definido, valga la redundancia, y van a ser entonces los Águilas de Mexicali que estarán enfrentando a los Naranjeros de Hermosillo a partir de mañana, ¿eh? mañana jueves, arranca las semifinales, Naranjeros de Hermosillo recibe a Águilas de Mexicali, primeros dos juegos en el estadio Fernando Valenzuela, así se llama el estadio desde esta temporada, Fernando Valenzuela, eh, Anguamea, y eh, la otra llave van a ser pues, la Guerra Civil ahí en Sinaloa, no es el clásico del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, es la Guerra Civil entre los dos equipos, más representativos del estadio de Sinaloa. ¿A quién me refiero? A los tomateros de Culiacán y a los venados de Mazatlán. Tomateros dejó fuera a Cañeros, venados dejó fuera a Charros, Hermosillo dejó fuera a Nabojoa y ayer los Águilas le pegaron sorprendentemente a Y ¿Por qué digo que fue una sorpresa? Porque pues Algonero fue el sembrado uno, fue el mejor equipo en puntos en la temporada regular y se midió al número 8, que se clasificó a playoff en el último día. Del, de la, del calendario regular lograron su boleto a playoff, pasaron como octavos y el al número uno. Wasabe eh, tiene, pues va a tener un año más sin campeonato. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque es el equipo de la Liga Mexicana del Pacífico con la sequía más larga de títulos. No ha ganado desde creo que desde 1971-72 fue su último campeonato y el primero es decir que tienen por ahí 51 años sin ganar la racha más larga en la Liga Mexicana del Pacífico es la de Algoneros de Guasave y se mantendrá no intacta porque va a crecer, va a crecer un año más este, fíjese lo que son las cosas, yo, yo, yo me imagino Algoneros eh, llegó a la Liga Mexicana del Pacífico 70-71, si mal no recuerdo ¿eh? y al año siguiente fueron campeones Uh, yo me imagino que han de haber creído la, la afición de Guasave, dijeron, bueno, el equipo llegó el año pasado, ahora ya somos campeones, pues van a venir muchos campeonatos, esto se va a poner bueno aquí en Guasave, el equipo ya quedó campeón en su segundo año de vida, seguramente vendrán muchos campeonatos, pues no señor, ese campeonato del 71-70 es el único que tienen, no han vuelto a ganar, si, más de 50 años sin ganar eh, de esta franquicia, que eh, la original se movió a charros de Jalisco, duraron sin béisbol ahí como seis años, cinco años, y regresó hace cinco eh, el, el béisbol a Wasabe, con estos nuevos algodoneros de Wasabe, y habían estado avanzando poco a poco. En ese primer año de su regreso, quedaron fuera de playoff, pero bueno, había regresado la pelota a, al estadio Francisco Carranza Limón que ahora se llama Curuda Park había regresado la pelota ahí eh, la afición les iba a perdonar todo no el año de regreso tenemos béisbol de vuelta no pasa nada, quedamos fuera de playoff no pasa nada y no pasó nada al siguiente año el equipo se metió a playoff los eliminaron en la primera ronda pero se metió a playoff dio un paso hacia adelante al año siguiente se metieron a playoff y llegaron a semifinales Creo que los eliminó Juliacán. Pero avanzaron un paso más. El año pasado se metieron a playoff y llegaron a la final. La perdieron con Cañeros, pero bueno, dieron un paso más. Y esta temporada avanzan como el número uno. Llegan a playoff y a las primeras de cambio, Patraldo los ¿A dónde va María? Los eliminan los Águilas, el octavo sembrado. ¿Es un fracaso? Claro que es un fracaso. No por meterte a playoff, salvaste la temporada. Aquí en la Liga, y menos en la Liga Mexicana del Pacífico, por favor. De los 10 que están formados en la fila, atienden a 8. Se avanzan 8 a playoff. Pues no es algo eh, exitoso meterte a playoff. Bueno, eso, eso deje solo a los sultanes. <risa> o a los mayos. Pero Guasave, que tenía toda la expectativa, que venían hacia adelante, que el siguiente paso hacia adelante era el campeonato. Y quedarse así, de buenas a primeras, en el camino de los playoffs creo que es un fracaso. Le puede hasta costar el trabajo al manejador, al paisano y amigo Oscar Robles. Le puede costar la chamba. Ya le dieron tres años y medio y ahora es un retroceso en lo deportivo. Ni yo lo dije desde hace por ahí de un mes y medio, a mitad de temporada. No veo algodoneros de Guasave campeón. Espérate, pues si arrasaron en la primera vuelta y... No los veo. ¿Por qué? Porque no batean a la hora buena. No batean a la hora importante. En temporada regular se ganan los juegos a batazos, con bateo, con ofensiva. En playoff es con quicheo. Y yo no veía tampoco a esos abridores campeones. Es cierto, si hubieran avanzado, si hubieran reforzado, ¿no? Yo iban a ir avanzando, iban a reforzarse con quicheo, con bateo. Pero esos que estaban en la temporada regular, yo no los veía campeones a esa rotación. Y así fue, no me equivoqué, por lo regular me equivoco, pero aquí no, y ahí está. Adiós, algodoneros, ya están definidas las semifinales y Wasabi no va a estar ahí. ¿Le podría costar la chamba a Oscar? Ya lo dije, creo que sí. No sería sorpresa que en los próximos días, semanas, se anunciara que eh, tendrá un nuevo manejador. ¿O primero se va a anunciar que Oscar Robles ya no va a ser el manejador? Es muy probable. De hecho, me sorprendería que se mantuviera. Hablamos de continuidad. Oscar la tuvo. Oscar la tuvo porque estuvo avanzando un pasito más hacia adelante en cada temporada. Ahora se quedó en el camino. El de ayer fue un juegazo. No cabe la menor duda. Pero no debieron de haber llegado hasta esta instancia tan peligrosa del séptimo juego. No se debió de haber llegado, no te pudiste haber expuesto a esto. Guasave gana los dos en casa, se va a Mexicali y pierde dos de tres. En Mexicali. Y muy buenos los juegos. eh. En Mexicali ganan los Águilas dos de los tres. Y se viene la serie a Guasave, se regresa a la serie a Guasave. Con ventaja para los locales todavía, tres juegos a dos. Y llega Mexicali. Que había perdido los dos primeros ahí llega sin Jorge Carrillo que se había lesionado su cacha titular y les gana los dos ayer ya todo podía haber pasado Guasave no debió permitirse esto de llegar hasta el séptimo juego llegas a un séptimo juego, tú eres el favorito vas contra el octavo que no tiene nada que perder y tú sí, tienes mucho que perder tú buscas la final que es tu paso siguiente tú llegaste como número uno, estás obligado eres el favorito en la serie y permites que tu rival te empate en casa y te empuje hasta un séptimo juego con Marcelo Martínez en la loma lo que hizo Marcelo Martínez en la loma es para destacar ¿eh? siete entradas en blanco en un campo rival solamente permitió un hit y regaló dos bases y ponchó a 11 a 11 de los 21 outs que sacó 11 fueron ponchos y así es imposible imposible para el rival o muy poco posible muy poco probable para el rival al final ganó Jake Sánchez en relevo hicieron dos carreras los Águilas en la parte alta de la, en la parte alta de la novena entrada hicieron las dos carreras para llevarse la victoria y el boleto a semifinales Marcelo Martínez es un jovenazo bueno ya ni no tan joven anda por ahí de 27 años que eh, el año pasado todavía estaba, bueno, el 2023, ya sí, fue el año pasado, estaba en Ligas Menores, en AAA, con la sucursal de los Royals de Kansas City, en la filial de Omaha, los Storm Chasers de Omaha, ahí estaba. Y a media temporada, me sorprendió mucho que de repente dejó al equipo y se vino a México a jugar con los Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana de Béisbol. Es cuando tú dices o cuando tú crees, al ver esto, que este chamaco, bueno no es chamaco, tiene 27 años, bueno para mí sí es chamaco ya dio por concluido su intento de llegar a grandes ligas lo ves jugar en triple A, lo ves en ligas menores varios años y de repente cuando está en triple A, a media temporada ves que, se, que deja Estados Unidos y se viene a México a jugar, es cuando uno piensa, dice, bueno, ya Marcelo ya, ya tiró la, la toalla y se va a venir a jugar a México Ojalá que lo que está haciendo ahorita le sirva para un último intento en ligas menores para buscar grandes ligas. Pero bueno, ayer Marcelo intratable. Hay que ganar eh, el, los juegos en temporada regular se ganan con ofensiva y en playoffs se ganan con picheo. Es una y, y con defensa, con picheo y con defensa es una frase muy común en el béisbol. Pero pero también hay que batear en, en los playoffs, eh. también hay que batear. Ayer Wasabe lo hizo muy bien también. Kurt Hager, 4-1 tercio sin carrera. Vinieron los relevos y se aventaron 8 entradas en blanco. Los los pitchers de Wasabe entregaron 8 entradas en blanco. Pero si no les ayudas, pues no van, a, no van a ningún lado tampoco. Playoff. Tienes que anotar una carrerita o dos. Más respeto para el pasaje, ¿no? Entonces, el piso ahí estuvo, no hubo bateo. A media temporada, a mí me preguntaban... Eh, si yo veía a Guasave campeón y yo les decía que no me preguntaban si yo veía a Cañeros repitiendo, les dije que no Cañero ya está eliminado y Guasave también a Guasave, ¿por qué no? porque Guasave siempre ha adolecido por lo regular de eh, falta de bateo oportuno pueden ganarte juegos a tablazos, pero cuando son duelos parejos de picheo, no hay bateo oportuno y así fue en playoff en este playoff y en el pasado en la final también y en la semifinal de hace dos años también a la hora clave en juegos clave a la hora cero no llegaba el bateo y no llegó y ayer no estuvo presente y quedaron eliminados también me preguntaban por el picheo de algodoneros yo les decía que yo no veía a algodoneros campeón con esa rotación que tenían sí los veía en la temporada regular dominando pero ya en playoff es diferente y ahí quedaron los algodoneros de Guasave ¿Quién le gusta para la final? Bueno, pues al Mexicali contra Hermosillo yo creo que debe de ganar Naranjeros Hermosillo tiene la ventaja de la localía es el equipo mejor sembrado cuando empezó la temporada regular hablábamos de dos amplios favoritos para campeonato o para campeonar, como dicen por ahí y se mencionaba a Naranjeros de Hermosillo y primero que nada a los algodoneros de Guasave Algodonero ya no está ahora se queda en solitario en el reflector principal el equipo que dirige Juan Gabriel Castro naranjeros de Hermosillo que se van a enfrentar a los Águilas no hay que descartar a los Águilas un equipo pues, que tiene ahora ya un empuje grande con esto que acaban de hacer ayer con lo bueno, que concluyeron ayer al eh, ganar la serie a domicilio, le ganaron los dos últimos a Guasave eh, y en otra, en otra llave venados contra Tomateros eh, la guerra civil de Sinaloa el clásico es Naranjeros Tomateros, pero la Guerra Civil en Sinaloa, el clásico sinaloense, es eh, Tomateros Venados, que se va a jugar, a ganar cuatro juegos las dos series. Arrancan mañana jueves. Primeros dos en Hermosillo, en Culiacán, y luego a Mexicali y a Mazatlán. Si usted quiere ir a Mexicali, si vive en Tijuana, los juegos en Mexicali van a ser el 3, el 4 y el 5. El juego 3, el juego 4 y el juego 5, eh, que vendrían siendo jueves y viernes, el domingo, lunes y martes en Mexicali. Para que se dé la vuelta, si usted vive en Tijuana, se puede dar la vuelta a Mexicali. No has cuidado con el frío, ¿eh? Está muy fuerte y va a estar igual. Pero bueno, el béisbol todo locura No, no es cierto, no todo locura El frío no lo quita el béisbol. En Mexicali hace mucho frío también. Igual que, igual que Tijuana, igual o más que en Tijuana, pero... Esa es la semifinal Este eh, Que arrancan desde este Desde este jueves En la Liga Mexicana del Pacífico Ya en 2024 está terminando la Liga Mexicana del Pacífico Por ahí se viene la Serie del Caribe Que va a ser en Miami Y luego pues ya Como pasa eso Pues lo que viene no Que es el, la pretemporada de Grandes Ligas Y la pretemporada de la Liga Mexicana De Béisbol Eh Ayer terminé un libro, bueno, en estos días que estuve fuera, ya me, me, me eché, como dicen por ahí, me eché dos libros, del 22 de diciembre para acá me eché dos libros, el de Home Game, creo que se llama, el, que, el, que, el libro de la biografía, autobiográfico de Brett Boone, la primera, y creo que todavía es la única, no, no sé si hay alguien más, la primera generación, la primera... Familia de tres generaciones que alcanzaron Grandes Ligas. Tres miembros de esa familia llegaron a Grandes Ligas. Se me va el nombre de, de del, del primero, del papá. que lo estoy buscando? Eh, Brett Boone. Ese libro habla de su historia, de su vida, su hermano Aaron Boone, pues que también juega. Pero Ray Boone, su abuelo jugó Grandes Ligas a buen nivel. Su papá de Brett Boone. Hijo de Ray Boone, se llama Bob Boone, también jugó Grandes Ligas. Y luego Brett Boone y Aaron Boone también eh, jugaron Grandes Ligas. Habla de su historia, de su vida, anécdotas, eh, un libro rápido, son 270 páginas que transcurren con, con agilidad. Eh, me tomó como una semana, no, 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 no me dediqué mucho a él, pero me tomó como una semana eh, completarlo. Eh, trae buenas anécdotas, no es quizá el mejor texto que yo haya leído, no es malo tampoco porque lo que sobresale de un libro es no tanto las estadísticas y todo, sino sencillamente eh, que te cuenten su vida, cómo batallaron, cómo sufrieron, qué vivieron, cosas que no están en ningún lado, en ningún lugar, en ningún portal, solamente en estas páginas de textos que hacen que valga la pena el tiempo que uno le invierte a leer, y a mí me fascina, entonces eh, no es ningún problema. Hay una anécdota muy, muy interesante, porque mientras jugaba de, de joven en San Diego, eh, eh, la familia Boom vivía en San Diego, eh, había otra, otro muchacho junto a Brett Boone que eh, también era la tercera generación y había como una competencia entre ellos. Al Campanis jugó grandes ligas, su hijo Jim Campanis jugó grandes ligas y el hijo de Jim Campanis, que iba a ser la tercera generación, jugaba con Brett Boone en San Diego, en la prepa, en, la, en, la, en, la, en, en las ligas de San Diego infantiles, y entre ellos sabían lo que estaba por ocurrir. Al, el hijo de, de Al Campani le decía a Brett Boone, yo voy a ser el primero en llegar a Grandes Ligas que tú. Y voy a hacer que mi familia sea la primera que tenga tres generaciones en Grandes Ligas. Y, le, y, y aparte de un muchacho alto, fuerte, que dominaba en San Diego, dominaba a Brett Boone. Los dos eran bateadores. Incluso llegan a la universidad, creo que los dos estuvieron en, en USC, Universidad del Sur de California, y tenía, tenía mejor cartel todavía Campanis que Boone. En Ligas Menores, primero llegó Campanis que Boone, y también era favorito Campanis sobre Boone para llegar a Grandes Ligas y que la familia fuera la primera con tres generaciones en la Gran Carpa. Y se apostaron un, Mercedes, un BMW, le dijo Campanis, el que llegue primero le compra, eh, el que llegue primero gana la apuesta, ¿Y cuál va a ser la apuesta? Un, un carro BMW. Ok, ok, ahí quedó. Pues resulta que a los años, el que sí llegó fue eh, Bret Boone Campanis, el tercero no llegó. Y a los meses de que ya estuvo en Grandes Ligas, red Boone recibió una caja con un regalo, lo vio, era de Campanis, y dijo Bret Boone, me está mandando las llaves de mi carro nuevo de BMW. Y no. Era un carro BMW, pero de, de juguete, de, a modelo pequeño, de un BMW eh, que le había cumplido la apuesta. No especificaron, pues quedó que era un, un carro BMW y con eso le pagó. Obvio, no le alcanzaba al Campanis con su sueldo de ligas menores y que luego pues no, nunca llegó, ¿no? Nunca llegó. Entonces, esa anécdota la leí. Y el otro que terminé en tier, lo empecé el 2 de enero, lo terminé en tier, es de, se llama el verano del 49 habla de la rivalidad no hay una rivalidad más grande en ligas mayores que la que disputan que la que tienen los Yankees y los Medias Rojas no hay nada más no se compara nada a esta rivalidad y en este libro Summer of 49 de David Halberstam nos traslada en el tiempo ...hasta ese verano de 1949... ...cuando los nombres eran diferentes... ...no estaba ni Jeter... ...no estaba David Ortiz... ...no estaba Manny Ramírez... ...no estaba Jorge Posada... ...ni Roger Clemens... ...ni David Cohn... ...ni Pedro Martínez... ...ni cursin ...eran otros los nombres... ...Jody Macho, ...Ted Williams... ...Phil Rizzuto... Yogi Berra... ...nombres que quedaron en la historia... ...de esta rivalidad... ...que en 1949... ...alcanzó su punto alto... ...y ahí... Lo documenta de maravilla el escritor en este texto que, que hace un recorrido por el 49, por aquel verano del 49, en el que Estados Unidos estaba en la época pues, de la posguerra y el béisbol era envolvente, era, era la distracción, la principal distracción y el principal pasatiempo en Estados Unidos. Era otra manera de vivir el béisbol y el libro del Summer of 49 lo documenta de maravilla. Te das cuenta tú ahí de lo que fue el tamaño que tenía Joe DiMaggio, el tamaño de Ted Williams, el tamaño de los Yankees, el tamaño de los Mediarrojas y lo que significaba para la Significó y sigue significando para la cultura estadounidense. Muy recomendable el libro. Me tomó seis días porque me atrapó. Eh, me tocó estar eh, en días que no tenía energía eléctrica en la casa y pues me dedicaba al libro. Aquí son como casi 400 páginas, 300 y... Y, y, y feria, 300 y monedas pero se fueron rapidito eh, Jody Maggio Babe Ruth y Mickey Manto fueron monstruos de los Yankees íconos, leyendas de los Yankees y a veces eh, no tenemos claro eh, qué etapas cubrieron cada uno de ellos, qué etapas cubrió cada uno de ellos y yo pues, discúlpeme, no, yo no sabía que no habían coincidido cuando Babe Ruth jugaba, Jody Macho, pues todavía ni nacía, a lo mejor yo no sé, si había nacido, pero era un niño cuando jugaba Babe Ruth. Se va a Babe Ruth, la gran leyenda de los Yankees, la primera gran leyenda de los Yankees, y llega Jody Macho. Otra leyenda, quizá la más grande. Termina Jody Macho, su último año, y ese año estaba debutando Mickey Mantle. Otra gran leyenda de los Yankees. No podían estar juntos. Sus nombres no podían estar juntos. El único lugar donde sus nombres pudieron estar juntos fue eh, en el Salón de la Fama de Cooperstown. Ahí están sus nombres juntos. No podía ser en otro lugar. En un box score, en un box score, en una hoja de anotación de béisbol, esos tres nombres lo hubieran llenado a batazos. Imagínense. No, no se puede todo, ¿no? No se puede. Es imposible que un equipo tenga... Que hubiera tenido a, un, a Babe Ruth, a Jody Maggio... ...y a Mickey Mantle... ...en el mismo tiempo y en su... ...en su prime a los tres... ...no era posible... ...comenta Halberstam... ...el autor del libro... ...las estadísticas de Jody Maggio... ...no fueron tan excepcionales... ...hay que recordar que fue a la guerra... ...Jody Maggio... ...o no sé si fue... ...pero, pero se... De, ...no jugó por la guerra... ...pero creo que sí fue... ...las estadísticas de Jody Maggio... ...no fueron tan excepcionales... ...escribe Halberstam en el epílogo de su libro... ...su carrera... Después de todo, fue muy especial la carrera de Joe de Macho. Pero mucho de lo que lo distinguió tuvo que haber sido visto para alcanzar a comprender su grandeza. Sus estadísticas son excelentes, pero no, no le hacen justicia a lo que en realidad fue Joe de Macho en el terreno de juego y después. En aquellos años todo era por radio. ¿eh? Y los cronistas le daban un toque divino a los jugadores luego llegaría la televisión y ya la gente conoció ya a los jugadores de una forma más humana porque los veía los veía en acción y cuando te los imaginas dependiendo de los cronistas pero aquellos eran muy buenos Mel Allen y Red Barber Vin Scully todavía ni debutaba en el 49 él debutó en el 51 Vin Scully le daban un toque mágico al béisbol le daban un toque divino a los héroes del diamante y yo de mayo fue uno de los héroes más grandes si no el más para los yankees y para el béisbol de Estados Unidos no alcanzan las estadísticas a nosotros que no lo vimos jugar no alcanzan las estadísticas para poder recorrerlo de gran forma o de buena manera a diferencia de Ted Williams otro monstruo Dimaggio jugaba con los yankees y se dejaba querer además se casó con Marilyn Monroe bueno pero esa no fue una, una historia muy muy exitosa, no duraron ni 10 meses casados. Joe DiMaggio y Ted, eh, Ted Williams. Joe DiMaggio tenía tres herma, dos hermanos más que jugaron béisbol en grandes ligas. Uno de ellos fue Dominic DiMaggio. Le decían Dom y jugaba con los Medias Rojas. Y jugó contra Joe DiMaggio varias veces, sobre todo en ese 1949. Y no era poca cosa, ¿eh? Dominic DiMaggio no era poca cosa. Lo que pasa es que tuvo a un hermano que se llamó Joe. Pero una estrella también, Dominic Di Maggio Jody Maggio pues es el que tiene los 56 juegos consecutivos bateando de hit Jody Maggio jugó 14, 15 años Y en todos, estuvo en el juego de estrellas, en todos Algo que nunca ha ocurrido con otro pelotero En todos sus años de activo en grandes ligas Fue el juego de estrellas Jody Maggio Se retira Y antes de retirarse los Yankees le ofrecieron 100 mil dólares de contrato Por un año más Que era un sueldazo era casi, casi lo que gana Juan Soto ahorita, más o menos, un súper sueldo. Y yo de mayo no lo quiso tomar porque él mismo dijo que no quería que la afición lo recordara batallando a la baja, que, querían, que quería que se acordaran de él por todo lo que ya había hecho y no jugó. Cien mil dólares. Paul Simon, aquel guitarrista y cantante también de Simon and Gert franco se llamaba la banda, ¿no? Simon el Garfunkel. en 1968 hizo una canción donde lo menciona. Después de esa melodía, fue un cover de la banda de rock alternativo, The Lemonheads, por allá en los 90s. Es la que dice, Where have you gone, Jody Maggio? Our nation turns its lonely eyes to you. ¿En dónde estás? ¿A dónde ha sido yo, de Maggio? ¿What's that you say, Mrs. Robinson? Jolting Joe has left and gone away. Así le decían Jolting Joe o de Yankee Clipper. Fue un viaje en el tiempo este libro. Fue un viaje en el tiempo, no en el de Lorian de Back to the Future, pero fue un viaje en el tiempo. Leer es un viaje en el tiempo. Te traslada, así como los cronistas te cuentan o te contaban o te siguen relatando un juego de béisbol, y tú te lo imaginas, así un autor, un escritor, te traslada también, te hace viajar en el tiempo. Yo estaba ahí en el Fenway Park del 49, yo estuve ahí hace unos días en el antiguo Yankee Stadium, el que construyó Babe Ruth. Ahí estuve por seis días en ese Nueva York del 49. En ese Boston en Nueva Inglaterra del 49, en esa temporada de 1949, en ese verano de 1949, acabo de ir, voy llegando y lo pasé muy bien. Ese año, los Yankees dejaron en el camino los Mediarrojos de manera dramática en la última serie de la temporada regular. No había serie de campeonato, no había playoff. El que ganaba por ganados y perdidos. Avanzaba directo a la Serie Mundial. Los Yankees fueron mejores que los Medias Rojas. Al final, les ganaron. Y avanzaron a la Serie Mundial, donde despacharon a los Dodgers de Brooklyn con todo Don Newcomb, el jugador de color, pitcher de color de los Dodgers, la estrella. Los Dodgers, perdón, los Yankees le ganaron a Medias Rojas en la temporada regular. Y luego, cuatro juegos a uno a los Dodgers. Hay cosas que no cambian, ¿no? yo luego a los Doyers pero eh, este libro me llenó, es de los libros que recomiendo, se llama Summer of 49 ahí se lo dejo vámonos y estamos cerca de, de la hora cumpleaños del día de hoy eh, no, hay, no hay muchos, hay muy pocos la, la caballada está flaca para el día de hoy eh, Adam Kennedy nació un día como hoy del 76 Willie McCovey en 1938 y Harry Wright en 1835 ¿Por qué lo menciona Harry Wright? Bueno, está en el Salón de la Fama de Cooperstown ¿Por qué está en el Salón de la Fama? Pues fue parte del primer equipo de béisbol, los Cincinnati Red Stockings primer equipo de béisbol conformado jugó el Jardín Central eh, a él se le se le achaca se le adjudica eh, que fue el primero en hacer eh, Swiss defensivos. Y ahora nos asustamos, ¿no? Él fue el primero en ordenar chip defensivos de acuerdo al bateador. En aquellos años, en 1850, 1860, 1800, ¿eh? Hizo los primeros chip defensivos que hay documentados. Además, fue el primero en eh, pagarle a un jugador por, por jugar. O sea que esto de Shohei Otani desde Harry Bright viene. ¿eh? Él fue el que se le ocurrió pagarle a alguien por jugar. No era lo que va a ganar Otani. <risa> Dicen que lo que les pagaba eh, o lo que les pagó en aquellos años a alguien era, pues, no sé, 10 veces más del sueldo promedio de algún trabajador de aquellos años. Es decir, no sé, si alguien ganaba 10 dólares a la semana, eh, Harry Bright les pagaba 100. Pero era muy complicado que alguien ganara 10 dólares a la semana en 1800. 70, yo creo que alguien ganaba 3 dólares a la semana y Harry Wright les pagaba pues 30, 25 dólares a la semana por jugar béisbol en el equipo de, de, de él, porque luego él fue impulsor eh, de béisbol. Cuídense mucho. Soy Armando Esquivel, esto fue Círculo de Espera. Le agradezco como siempre que nos haya acompañado, le agradezco su respaldo. Si puede respaldarnos, si le gusta lo que hacemos, si le gusta lo que hago, si le gusta lo que escucha, lo que lee y lo que ve, eh, considere respaldarnos en Patreon Patreon.com Ahí busque Béisbol Sin Fronteras Y nos puede respaldar Desde 100 pesos al mes 200, 300 Porque eh, es, es Mucho esfuerzo y lo hacemos con mucho gusto Pero eh, si queremos mejorar Necesitamos El respaldo eh, En cualquier cosa, eh, no nada más en este tema En cualquier cosa Se necesita el respaldo Para hacerlo muy poca gente escribe de béisbol, muy poca gente habla de béisbol. Nosotros lo hacemos con mucho gusto. Y si usted le gusta, considere respaldarnos. Cuídese mucho. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.